0: To wygląda na poważną książkę, tak? Czyli trzymam ręce James George Fraser, Złota gałąź. Jedna z najbardziej znanych książek na świecie. Takich obecnych, jakby wszędzie, w wielu dziedzinach wiedzy. To jest wydanie jednotomowe. No i co? Jest wielkości słownika wyrazów obcych. Jak ktoś w ogóle kojarzy, że jest coś takiego jak słownik wyrazów obcych. Ta sama książka ukazała się w dwóch tomach w Polsce. Ta sama ukazała się w trzech tomach w Polsce. Ale kłopot jest taki, że oryginał ma taką wielkość, jak trzymam, czyli ten słownik wyrazów obcych, tylko tyle, że to jest dwunastotomowe. Oryginał tego to jest 12 tomów. Fraser opisuje w dwunastu tomach takich zagadnienie jedno i startuje od jednego obrazka realistycznego, który pokazuje jedno z mitycznych miejsc, takich typowych dla mitologii greckiej. Złota gałąź. Jeden, jeden z mitów opowiadających o tym, że w Gaju władzę sprawuje król i kapłan jednocześnie, który tą władzę zdobył i pilnuje drzewa, na którym są złote gałęzie. Już zostawmy, bo to jest powiązane tam z innymi opowieściami. Jest to drzewo z złotymi gałęziami. Władzę zdobył dlatego, że udało mu się zabić poprzednika. Od momentu, kiedy przejął tą władzę króla, kapłana, maga, wie, że musi nigdy nie spać i ciągle chodzić dookoła tego drzewa, ponieważ zostanie zastąpiony przez następcę, który zrobi to samo. Czyli zabije go po to, żeby przejąć władzę i po to, żeby on z kolei nigdy nie spał i czekał na tego, który go zabije. Do, dość zaskakująco brzmi taka opowieść, a poza tym, jak taką krótką historyjkę można zamienić w 12 tomów. No tak, ale to bardziej jest sprawa troszkę inna. Kusi mnie od pewnego czasu już, żeby te nasze spotkania nazywać raczej nie spotkaniami, ile podróżami. I to dzisiaj będzie bardzo mocno wychodziło, że dzisiaj mamy podróż. Podróż niezaskakująco, moim zdaniem raczej niezaskakująco, Zacząłbym od dwóch tekstów Miłosza. Tom Miłosza Ocalenie, pierwszy powojenny tom. Dlatego ten wiersz rozpoczyna też ten tom, czyli wiersz zatytułowany Przedmowa. Z całego tekstu interesuje mnie jedna rzecz i ona będzie tak na końcu. Przyjrzyjmy się tekstowi. Ty, którego nie mogłem ocalić, wysłuchaj mnie. Zrozum tę mowę prostą, bo wstydzę się innej. Przysięgam, nie ma we mnie czarodziejstwa słów, Mówię do ciebie milcząc jak obłok czy drzewo. Ej, zrobię teraz zbrodnię, czyli od razu będę mówił zamiast całości tekstu, ale tekst jest raczej znany. Tekst jest sytuacją, którą historyk literatury widziałby w sposób prosty. Jest 45. rok. Miłosz przeżył, ale wielu jego przyjaciół, znajomych albo literatów, których on cenił, albo poetów, których czytał, nie przeżyło. No wobec tego ty, którego nie mogłem ocalić, wysłuchaj mnie. Ty jesteś już martwy, a mi się udało przeżyć. Wolałbym tego tak za bardzo nie rozpatrywać, ze względu na to, że to się zamieni w taką historię literatury. Czy to jest Gajcy, czy to jest Baczyński, a może to Czechowicz. I wszystko by się obroniło. Wobec tego nie. Tu jest coś innego zaszyfrowane. To się pojawi, pojawia już w tej mowie prostej, w tym takim życzeniu, że ja teraz będę mówił coś prostymi słowami, będę to nazywał i jednak przejdę słowo dalej, będę uprawiał zamawianie, zamawianie magiczne. I to będzie się zgadzało, jak on mówi o tej mowie prostej, o tym nazywaniu i krok dalej, zamawianiu, tego w tekście nie ma bezpośrednio, ale w następnym wersie jest, nie ma we mnie czarodziejstwa słów. Chociaż jest deklaracja, nie zajmuje się czarowaniem słowami, to samo, sama świadomość czarowania jest. Bo on mówi, nie, 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 to nie ja. No to czemu to mówi? Coś dziwnego zaczyna się dziać. To, co wzmacniało mnie, dla ciebie było śmiertelne. Żegnanie epoki brałej za początek nowej, natchnienie nienawiści za piękno liryczne, siłę ślepą za dokonany kształt. I to znowu można tam historycznie czytać jako opowieść o literaturze. Czy literatura ma być awangardowa, czy literatura ma być zawsze z przodu, zawsze w rozwoju, czy ma być pięknem lirycznym. Już upraszczam teraz. Wobec tego refleksja wokół życia, śmierci, przemijania, piękna, nienawiści jest tutaj, czyli taki powiedzmy świat, nie? żeby nie wchodzić w szczegóły znowu. Dalej. Oto dolina płytkich polskich rzek i most ogromny idący w białą mgłę. Oto miasto złamane i wiatr z kwirami mew obrzuca twój grób, kiedy rozmawiam z tobą. Znowu, łatwo jest nad tym tak przejść, na zasadzie pejzaż, taki pejzaż. Polska, kraj nizinny, rzeki mamy płytkie i czasem są wąskie, a czasem szerokie, zależnie od pory roku. Są mosty, jest mgła, jest miasto złamane i czy to miasto złamane jest miastem o nazwie Warszawa, czy dowolnym miastem zrównanym z ziemią, jak chcemy. Mamy dowolność. Wobec tego Kwienie w tym miejscu to jest jednak historia, tylko historia. Trochę dalej. Oto miasto złamane. I, I tutaj odchodziłbym od mówienia o geografii, że to jest miasto, tylko widziałbym raczej to miasto na zasadzie ludzkości, źle brzmi, na zasadzie punktu wyjścia, czegoś co jest wspólne dla naszego sposobu myślenia. Kiedy zaczyna się nasza, nasza cywilizacja? Od miast. No, dopóki wszyscy żyją sobie sami, chodzą, zbierają, upolują i czasem ze sobą spotkają, no to jednak mówimy tam społeczności pierwotne, nie ma jeszcze niczego wykształconego, ale kiedy zaczyna się już krzyżowanie szlaków i zaczyna się większe zacieśnianie więzów i wymiana handlowa, i zaczynają powstawać miasta, wtedy mówimy o czymś, co jest nami. Znowu teraz pewnie każdy teoretyk kultury powiedziałby, że no i teraz mówimy 80 godzin wyjaśniając na czym ta zmiana polega. Odkładam. Widzę w tym pewien obraz, że to złamanie nie dotyczy klęski jednego miasta, tylko dotyczy klęski grupy, ludzi, pomysłu na życie, społeczności jakiejś, większej, mniejszej, trochę więcej. I teraz, jeżeli mamy oto miasto złamane, może zamiast całego tego gadania przed chwilą powinienem powiedzieć, zwraca moją uwagę metafora, czyli czy to potraktujemy jako personifikację czy animizację, to stanie się coś ciekawego, że to miasto złamane jest osobą. I może tak by było najprościej, że to jest osoba. To nie jest budynek i ulica, nie, to jest osoba. Miasto złamane... I wiatr z kwirami mew obrzuca Twój grób. I teraz dzieje się coś, co jest fajną, <głosy> Ciekawie o Miłoszu powiedziesz fajny, ale słowo się nie pomięło. Wobec no, tego miasto złamane jako personifikacja, już tak zostawię, ale wiatr z kwirami mew obrzuca Twój grób, to to jest świadome działanie wiatru, czyli on mając świadomość jest osobą. Wiatr nie jest tutaj, że wiatr dmucha i mewy latają, tylko w tej konstrukcji wiatr powoduje, że mewy płaczą nad jednym miejscem, czyli ten wiatr jest osobą. Nagle mamy inną wyobraźnię, wyobraźnię, wracamy na początek, która dotyczy tego czarodziejstwa słów, pewnego rodzaju zamawiania, zaklinania, Funkcjonowania w innym systemie, bo jeżeli przedmioty stają się charakterne, zaczynają mieć świadomość, zaczynają rzeczy myśleć, jeżeli wiatr staje się osobą, która działa, sprawia coś, z którą można pogadać, nie ma tego w tym tekście, no ale podkreślam personifikację, no to oznacza, że jesteśmy w innej rzeczywistości, rzeczywistości magicznej. To jest to czarnoksięstwo. I teraz proszę zobaczyć, że to jest ujawniane w tekście. Jak gdyby dla mnie prościej, bo znam finał. Ale to jest na każdym kroku. Czyli wiatr firami mew obrzuca twój grób, kiedy rozmawiam z tobą. I tu już jest coś kolejnego, czyli nie, że mówię do twojego grobu, wiem, że ciebie tu nie ma, tylko ty tu jesteś. Jest świat, który będąc niedostępny moim zmysłom, jest światem istniejącym, prawdziwym. Czyli to nie jest rozmowa ze zjawą albo rozmowa z przewidzeniem, czymś, co wiem, że jest moją wewnętrzną słabością, że mi się wydaje, że z kimś rozmawiam, tylko to jest deklaracja, on tu jest. To życie po śmierci jest oczywistością, nie ma śmierci w tym systemie. Ktoś znika z tego świata, ale dalej z nim rozmawiamy, istnieje. Rozmawiam z Tobą, no to rozmawiam o czym? Czym jest poezja, która nie ocala narodów ani ludzi? Czy warto cokolwiek mówić, jeżeli nie przynosi to efektu? Upraszczam, no bo tu jest bardzo mocny akcent i ten dwuwerz jest takim znakiem filmowym Miłosza, to jest najczęściej powtarzany cytat z Miłosza. Poezja musi ocalać ludzi, ocalać narodów, narody. Niekoniecznie poezja, tylko język, działanie, mówienie. Ten rodzaj twórczości, ekspresji, nie wiem, jak to teraz nazwać dokładnie, Chyba się nie da tego dokładniej nazwać, bo metafora jest tak uniwersalna. Po prostu poezja jako rodzaj wszystkiego, co jest językiem ma ocalać. Więc jeżeli nie ocala, no to jest tylko wspólnictwem urzędowych kłamstw, piosenką pijaków, którym ktoś za chwilę poderźnie gardła, czytanką z panieńskiego pokoju. Czyli nic. Inna sprawa, że to jest znowu o języku propagandy, późniejszej nowomowie, wspólnice murze nowych kłamstw, piosenką pijaków, którym ktoś za chwilę podejrznie gardła na zasadzie, no jednak chyba bez przeproszenia, disco polo i wszystkich pokrewnych takich rzeczy, czyli do czego służy literatura, góralu czy ci nie żal, o trzeciej w nocy na ulicy. To jest literatura. Czytanka z Panińskiego Pokoju jako rodzaj sentymentalnej literatury, która też jest literaturą samotną, która nic nie wnosi, jest tylko rozrywką. Ciekawie pokazana przeszłość, ciekawie przewidziana przyszłość tego, co się będzie działo z literaturą tą pustą. To, że chciałem dobrej poezji nie umiejąc, to, że późno pojąłem jej wybawczy cel, to jest i tylko to jest ocalenie. I tu chodzi o tą deklarację. Ocaleniem jest wiara w moc literatury. Krok dalej. Wiara w moc języka, słowa. Ale to jaką moc, i wracamy na początek, magiczną. Tego nie ma w deklaracjach. Tego nie ma wprost tutaj. Ale spójrzmy na ostatnie steryniki. Sypano na mogiły proso albo mag. Żywiąc z latujących się umarłych ptaki. Tę książkę kładę tu dla ciebie od dawny, abyś nas odtąd nie nawiedzał więcej. I to, co tu widać w tych cerewnikach, to jest tak ciężkie, że trudno teraz krótko wyjść. No bo co widać? Wampira, który będzie wychodził z grobu. Będzie się mścił. Czyli to nie jest już to, że rozmawiam z tobą po śmierci jesteś dalej osobą, tylko ty możesz być przeklętą siłą, która wyłoni się z ciemności, wyłoni się ze śmierci czy za tej granicy śmierci po to, żebyś mnie nawiedzał, niszczył, prześladował, będę cierpiał z tego powodu. Wobec tego kładę tu dla ciebie tą książkę na zasadzie ja cię tu przymocuję, przybiję, przykryję. Dam ci obciążenie, ciężar, żebyś nie wychodził z grobu jako ten upiór. A zlatujący się umarli, połączeni z ptakami, to jest z Mickiewicza wszystko wzięte, z dziadów, gdzie zły pan jest prześladowany przez dusze ludzi, których on doprowadził do śmierci głodowej i teraz te dusze jego ofiar wcielone w ptaki, mogą się zemścić na duszy złego Pana. I dlatego to proso i mak, które funkcjonują w połączeniu z ptakami, gdyby nie to, że jedno i drugie, jeszcze raz całość, jeszcze jedno i drugie stanowią ujawniony, magiczny sposób widzenia świata. Przez magię. Ponieważ śmierć, mogiła, grób, wszystko co dotyczy obrządków pogrzebowych, wszystko, co dotyczy życia, ofiarowania czegoś siłą życia, ale też siłą śmierci, bo mak jest siłą... Ja, każde zboże, czy proso, czy mak, każda, każde nasiona, im drobniejsze, tym lepsze, są ilustracją przetrwania w najmniejszym kawałku całego życia. Małe ziarenko maku, Doprowadzi do tego, że powstanie nam roślina, co, metr, metr dwadzieścia, która się zaraz rozmnoży w tysiącach innych nasion. I to samo funkcjonuje z prosą, ale dotyczy to pewnie każdego zboża, każdego systemu nasion. Wobec tego te nasiona albo są składane, żeby pomóc komuś, albo składane, żeby zapobiec czemuś. I mówimy teraz dalej o magii. Dlaczego makówki na Wigilię muszą być? I to nie muszą być makówki, tak? to równie dobrze może być siemieniotka. Dowolne potrawy na Wigilii, które pojawiają się z wykorzystaniem ziaren. I to mogą być różności w tych ziarnach, w zależności od tego, gdzie jesteśmy w Polsce czy na świecie. Ale pojawiają się i pojawiają się jako element magiczny, jako rodzaj ofiary składanej temu, co będzie, i zapobiegającej, żeby to, co było nam nie przeszkadzało, żeby to, co było, nie mściło się na nas, a żeby to, co będzie, było nam przyjazne. Jemy to uczestnicząc w uczcie z przeszłością, przyszłością, życiem, śmiercią, żywymi, zmarłymi, tymi, co są tylko przedmiotami, roślinami, zwierzętami, ludźmi i tymi, którzy są... Aniołami, diabłami, duszami, bogami czy bogiem. Wszystko naraz. I, i to, ten system magiczny jest tutaj i jest jakby na pierwszym planie ujawniony. No to w takim razie, czy miłość zajmował się magią? Nie. To, co ja teraz powiedziałem, jest pokazaniem, że ten system tu jest. Dla niego ten system, podejrzewam, jest kostiumem. Czyli wiele razy Ludzkość była w sytuacji wyniszczenia. Wojna się skończyła. W zasadzie pewnie będzie następna. I tak wszystko zmierza ku zagładzie. Może nic nie warto z tym robić. Wobec tego wielokrotność tej sytuacji powoduje, że może jednak trzeba... Zobaczyć tą wielokrotność. Zobaczyć, że wiele razy daliśmy sobie z tym radę. Wobec tego, co jest najstarszym sposobem radzenia sobie z tym dziwnym trwaniem w świecie, który zawsze nam się wymyka, zawsze jest przeciw nam, zawsze potrafimy go zniszczyć, a jak zbudujemy to i tak go zniszczymy, no to najstarszym systemem jest właśnie ten, magiczny. Więc to jest dla niego pewien kostium powtarzalności. Tego tak już było. Nie możemy być teraz... Samobójcami za chwilę. Nie możemy wybierać śmierci czy samozagłady. Wiele razy to już przerabialiśmy. Wobec tego wejdźmy w to. Zobaczmy, że jest ocalenie. Tak jakby ocalenie przez przeszłość. To by pasowało do tego, co jest całym Miłoszem. W sensie już tych kilkudziesięciu tomów. Nie wiadomo, czy liczyć poezję, czy liczyć wszystko u Miłosza. No czy tysiące stron wierszy. No może tak by było najzgrabniej. Gdyby to było jednorazowo, to... To pewnie ja bym też się zawahał. nie? Na tej zasadzie, no, kostium każdy potrafi założyć. No, gdyby nie to, że to nie jest jednorazową Miłosza. Jakby ten system tego, że on niekoniecznie musi chcieć po to sięgać, ale zdaje sobie sprawę z tego bagażu, magicznego bagażu, ujawnia się tutaj. Wierz Miłosza, moja wierna mową. Moja wierna mowo służyłem Tobie, co noc stawiałem przed Tobą miseczki z kolorami, żebyś miała i brzozę, i konika polnego, i gila zachowanych w mojej pamięci. I pewnie najprościej byłoby zobaczyć, to jest o wspomnieniu jako rodzaju kadru, obrazu, zdjęcia z przeszłości. Czyli jestem malarzem swoich wspomnień. Ustawiam sobie kolory i te wspomnienia... Będę miał takie, jak te kolory, które wprowadziłem do tych wspomnień. Wobec tego to, co jest mną, to, co jest moim życiem, mój język, taka podstawowa refleksja pisarza, jest służbą temu językowi i jest rodzajem utrwalania, pamiętania, wspominania zachowanych w mojej pamięci. Tak, ale od razu tu się pojawia kolejne znaczenie. Stawiałem przed Tobą miseczki z kolorami. To nie jest układałem sobie na palecie farby i produkowałem odcienie poprzez mieszanie farb. Tej czynności tu nie ma. Tutaj jest stawianie miseczek z kolorami. No i pewnie każdy powie, no bo w XVI wieku, jak Michał Anioł malował, to malował w taki właśnie sposób, że miał porozkładane miseczki i sobie je mieszał. Tak, ja to uznaję, tylko tyle, że nie w sensie co noc stawiałem przed tobą miseczki z kolorami, bo to, co tu widzimy u Miłosza, jest znowu aktem magicznym, rodzajem zaklinania zamawiania, składania ofiar, bo to nie jest gest malarski, to jest gest składania ofiar. Składam ofiary językowi, składam ofiary pamięci, sobie, przeszłości, jak chcemy. Ale wyraźnie widać, że ten system tutaj jest. Trwało to dużo lat, byłaś moją ojczyzną, bo, zabrak... moją ojczyzną, bo zabrakło innej. Myślałem, że będziesz także pośredniczką między mną i dobrymi ludźmi, choćby ich było dwudziestu, dziesięciu, nie urodzili się jeszcze. Zostawiamy, bo tu znowu są takie ukłony w stronę historii Biblii, wyraźne, zostawiam. Teraz przyznaję się do zwątpienia. Są chwile, kiedy wydaje się, że zmarnowałem życie, bo ty jesteś mową upodlonych, mową nierozumnych i nienawidzących siebie, bardziej może od innych narodów, mową konfidentów, mową pomieszanych, chorych na własną niewinność. I to z jednej strony strofa, która owszem jest wyjaśnieniem, konfidentów, ludzi zagubionych w takich realiach drugowojennych. Tylko jeżeli odłożymy te realia drugowojenne, to to jest definicja polskości. Dlatego może Miłosz jest taki, nie za bardzo się podoba części Polakom, no bo nagle jego uwaga dotycząca, niech będzie, tylko czasów wojennych, zdaje się trafiać w punkt, gdy chodzi o to, co jest motorem, siłą sprawczą, czymś, co... Uruchamia polskość. Czym jest ta polskość? I ta polskość nie ujawnia się w, w pracowitości na przykład, tylko ujawnia się w tym. Upodleni ludzie, którzy są nierozumni, delikatnie mówiąc, którzy żyją dzięki nienawiści, wybierają nienawiść, nienawidzą bardziej siebie niż innych, chociaż innych też nienawidzą, ale siebie nienawidzą bardziej niż całego otoczenia. Są konfidentami ludzi, pomieszanymi, ludźmi pomieszanymi, zagubionymi, niezorientowanymi, pustymi. Czemu pomieszanymi? Dlatego, że to jest ten gest powierzy Babel. Bóg pomieszał ludziom języki. Ludzie nie mogą się porozumieć i dlatego mowa pomieszanych, ci, którzy nie radzą sobie, nie dogadają się, są chorzy na własną niewinność, widzą siebie zawsze białymi, doskonałymi i, i to jest rodzaj choroby akurat. Tak, ale żeby znowu było wyraźnie, to miłość siebie wpisuje w to. To jest jego definicja. I równie dobrze możemy powiedzieć, że to jest tylko definicja, co to znaczy być Miłoszem, a nie co znaczy być Polakiem, czym jest ta polskość. No to jednak jest najpierw polskość i miłość, który mówi tak, i to jest też moja choroba, też w tym uczestniczę. Bez Ciebie kim jestem? Szkolarzem gdzieś w odległym kraju, bez akces, bez lęku i poniżej, no takim jestem bez ciebie filozofem takim jak każdy. Bo to już jest ten Miłosz, który żyje poza Polską i jest już rozpoznawalnym profesorem, publikującym, znanym globalnie. Rozumiem, to ma być moje wychowanie gloria indywidualności odjęta grzesznikowi z moralitetu, czerwony dywan pościela wielkich chwał, a, na tym, a w tym samym czasie latarnia magiczna rzuca na płótno obrazy ludzkiej, boskiej udręki. Jednocześnie mowa o współczesności zachodu, wschodu, cywilizacyjnych zmianach, stąd ta czerwień, która tu się pojawia jako ta dyskusja wschód-zachód. Ale mamy to, Moja wier... czyli zakończenie tekstu. Moja wierna mowo, może to jednak ja muszę Ciebie ratować, więc będę dalej stawiać przed Tobą miseczki z kolorami jasnymi i czystymi, jeżeli to możliwe, bo w nieszczęściu potrzebny jest jakiś ład czy piękno. Skoro nie ma ładu i piękna, to jesteśmy w stanie je wytworzyć. I to może jest coś, co jest takim wyrazistym, miłoszowskim akcentem. Świat, jaki jest, każdy widzi i nie warto się do tego przywiązywać. Ale będąc ludźmi, możemy w ten świat wprowadzić ład, wprowadzić piękno, które jest obce światu. Ono nie istnieje poza człowiekiem. To jest znowu raczej dość oczywiste. Tak? To jest ta dyskusja, czy drapieżniki zabijając inne zwierzęta są mordercami. No, to, to jest błąd logiczny. No, tak samo i tutaj mamy, tak samo to znaczy nie, nie znaczy błąd logiczny, tak samo w sensie nie przenośmy pojęć. Świat nie jest związany z ładem czy pięknem, bo dopiero obecność człowieka wprowadza ten Wartości, wolały może punkty widzenia, sposoby widzenia świata. Ale wracamy do tego, co było wyżej. Dalej stawiać przed Tobą miseczki z kolorami. Magia jest językiem trwałym.